0: charla Con mis amigos y colegas, Angie, Víctor y Oscar. El tema de hoy es sobre un video documental muy bueno que se los recomiendo y que aporta conocimientos de dos reconocidos alcaldes, Antanas Mocus y Enrique Peñalosa. En cuanto a su gobernabilidad en Bogotá, ¿cómo influyeron en la ciudad? Bueno, como les decía, no estoy sola, estoy con mis amigos.
1: Sí. Yo, este, Mi nombre es Víctor, y Gaby, gracias, y hola nuevamente, amigos, nos volvemos a encontrar, y estoy listo para esta nueva conversación.
2: ¿Qué tal, amigo? Nuevamente por aquí, esperando que estén muy bien,
0: y agradecerles
2: por este nuevo podcast junto a ustedes.
0: Genial, amigos, bueno, les, les doy el pase a Angie para que nos comente cuál es su punto de vista sobre este tema.
3: Gente, buenas, buenas. Eh, para empezar, hemos visto un video previo a este podcast. Eh, entre todos, generalmente, eh, todo parte por una inseguridad ciudadana, ¿no? Para empezar. Muy impactante, porque los ciudadanos reclaman, buscan ayuda, pero no se les proporciona nada de esto. La decadencia humana parte desde el año de 1960, involucrando el narcotráfico, la pobreza y el asesinato, que era el pan de cada día. El cambio en Bogotá empezó desde 1994, si se podría decir. Se propuso generar una Bogotá que mejore la calidad de vida de las personas por Enrique Peñalosa. Hace que la gente vuelva a tener fe en el cambio y en las mejores cosas para, el, para su lugar donde viven. pues, ¿no? Este candidato promete cambiar la calidad de vida y mejorar cambios en la sociedad, que ya de por sí estaban en una problemática ya antes mencionadas. De mucho temor para todos sus habitantes, pues,
1: ¿no? Claro, Angie, pero antes de mencionar a Enrique Peñalosa, hay un personaje muy importante para Colombia, que es este Antana Mocus, que fue primeramente un educador y que llegó a ser político, ¿no? Pero antes de llegar a ser esta persona importante para Colombia, Mocus era muy criticado. Y él era un tipo así de persona alpinchista, ¿no? Que le llegaba todo comentario porque él quería hacer todo a su manera. Sobre todo quería ser una persona independiente, sin organización política y ni nada por el estilo. Entonces, en una de estas reuniones de la universidad, ¿no? Como era rector educador, hizo como que el ridículo, ¿no? Que fue bajarse los pantalones entre toda la universidad.
0: ¿Y por qué el rector se bajaría los pantalones?
3: Creo que tenía un pensamiento más que nada vulgar, pues, ¿no? Y en sí se convirtió en un escándalo, y el rector es obligado a ser despedido posteriormente después de ese acto. Mocus, después de ese acto, se convierte en un oponente de Peñalosa. Todo empezó como un movimiento revolucionario para generar votos, y gente a su favor, pues, no de la atención, haciendo las campañas y todo lo que involucra. ¿Y por qué por Mokus. Creo que al pueblo le genera una confianza y lo que él transmitía lleva a que la gente le tenga más como que confianza, re, redundando en el tema, pues, ¿no? Todo un caos es presentado cuando ambos candidatos presentan sus ideas por el cambio para Bogotá. Mocus gana las elecciones. Creo que nadie de la gente de Bogotá se lo esperaba, así como lo mismo en nuestra política peruana actualmente. Nadie se lo esperaba. Pues del candidato Castillo y de Keiko Fujimori. Bueno, volviendo al tema eh, Mokus creo que no conocía la composición por decirlo así de la ciudad de Bogotá, no tenía un plan específico ni mucho menos estaba en daba sus opiniones al respecto más que una opinión creo que es como una sensación de satisfacción al ver que una persona como mocus podía gobernar a Bogotá sin saber nada y sin tener una ayuda a favor pues ¿no? ...y de todas las incoherencias y oportunidades ya previamente mencionadas... ...qué hace durante su gobierno. Entonces nos ponemos a pensar cómo una persona que no tiene nada de relación con la política... ...puede gobernar. No estoy en contra del gobierno de esa persona... ...pero sus ideas para generar un cambio... ...creo que son muy irracionales y están fuera de sí.
1: Claro. Y justo como comentas, pensar en lo que está pasando en la política peruana... Uno nunca sabe lo que puede pasar, ¿no? No es que esté a favor de Castillo, de Keiko también, pero bueno, está por verse un nuevo Perú, ¿no? Un nuevo cambio en esta segunda vuelta. ¿No? Esperamos que vaya bien y pasa como Mocus, que primeramente era un candidato muy especial, ¿no? Muy vulgar, muy odiado, para que llegue a ser alguien fundamental para su ciudad, ¿no? Y que dio un gran cambio a Bogotá. No, no imaginaríamos este que pase esto en Perú, pero bueno, uno nunca sabe, ¿no?
2: Sí, Víctor. justo estoy pensando en qué genial sería que vaya así como el destino de Mocus, porque sabemos cuán odiados está la política peruana y con este nuevo personaje, Castillo, y sobre todo está Keiko, que son críticas de cada día. Pero bueno, recuerdo del video que Antana Mocus, que está buenazo. Eh, en una parte, Mocus dio algunos cambios que obvio iban a ayudar en cuestión de problemas de los asesinatos que existían en esos tiempos de Bogotá. Que la verdad, él lo hacía pensando en la sociedad, sin embargo, no pensaba en las consecuencias que provocaba todo el odio que conseguían de los, de los ciudadanos. Pero podemos darnos cuenta que tal vez, a pesar de que aún siendo jóvenes, en una etapa de diversión necesitamos ese tipo de acciones dentro de nuestra ciudad o en ciudades donde se presentan diariamente delincuencia y homicidios cada noche, en especial en los fines de semana por las discotecas, y los jóvenes, que incluso adultos, que salen a altas horas de la noche. Incluso nosotros lo hemos hecho. Eh, estar por la calle, caminando, sabiendo que, no nos podría, que nos podría pasar cualquier cosa, pero considero que no siempre se evita limitando el horario de discotecas. Eso ayuda, claro, pero sabemos que uno al no... Al no estar contento con estas acciones busca dónde continuar con la diversión y aún continúa en altas horas en altas horas de la noche para para que se debería considerar mayor seguridad en las calles eh, en especial en las zonas más alejadas del centro de la ciudad ya que debemos ya que bueno, sabemos que en estos espacios eh, son donde se suscitan estos delitos pero necesitamos acciones por parte de nuestros políticos no solo palabras hasta ahora han provocado que nos estemos decepcionados por cada uno de, lo que, de los que hemos elegido, ¿no?
0: Bueno, coincido con lo que comentas. Siguiendo con el tema respecto al intelectual, al maestro y político, y con ello me refiero a Mocus bueno, la reflexión acá es que abarca un análisis crítico de las estrategias de gobierno desarrolladas en Bogotá, que pretende fortalecer dos valores básicos de la sociedad, es decir, que su visión enfocada estaba en defender la vida y fomentar el respeto. El pensamiento que tenía era el de educar a la gente y ésta se comportará de diferente forma cambiando la ciudad, lo cual ese aspecto me parece demasiado esencial en una ciudad, la educación empezando por sí mismo. Creo que esa es la base para que una población pueda empezar a partir de ello y a sal salir adelante, ¿no? Eh, se reducirían las cifras de robos, asaltos, muertes y en sí la delincuencia. Claro que sin olvidar también ¿no? los, los planes eh, del gobierno, que obviamente no se pueden descuidar. Se pueden notar el aporte del programa de gobierno de Mocus a la gobernabilidad en el país, que dio un lugar a la, peda a la pedagogía en la política colombiana pues generó un modelo didáctico y novedoso para el fortalecimiento de la ética ciudadana, como por ejemplo la educación y cambio que generó en los habitantes por medio de los mismos en las calles. Ya que eh, estamos comentando sobre ello, llevo mi pensar relacionándolo este tema con el que tenemos en nuestro Perú, eh, que somos un país en donde pedimos cambios y la intervención de los políticos, que es muy claro que es deficiente, pero vayamos también al tema de nuestra misma educación y comportamiento, la reflexión de nosotros como habitantes, de pensar que el cambio también eh, parte de nosotros mismos. ¿Qué opinan, amigos?
1: Exacto, Gaby, yo recuerdo del video, uh, por ejemplo, a los mimos, no de la calle, que primero toda la Toda persona le tiene desprecio o es racista a estas personas, ¿no? Que se ganan su pan de cada día con su talento. Pues Mocus hizo este cambio de resaltar a estas personas, si no me equivoco, en la policía, ¿no? Que existía la gente corrupta. Y bueno, hicieron el cambio de que los mismos tuvieran ese mismo valor, ¿no? Que tiene la policía. Bueno, su sueldo, su respeto, ¿no? Y dando luz verde este cambio dinámico con su sello de identidad en Bogotá se fue dando muchos comentarios buenos sobre el alcalde, ¿no? Y claro, no fue lo único que hizo. ¿no? Sí, Víctor,
2: y justamente que estás tomando la opinión sobre lo que nadie se esperaba sobre los resultados de Castillo y tal vez Keiko, es decepcionante cómo se están manejando actualmente estas elecciones, siendo algo tan importante para el país, ya que necesita cambios que sean reales, en los últimos años que yo he sido partícipe de las elecciones presidenciales todos siempre, todos siempre consideran un cambio en la seguridad ciudadana sobre la minera, el agua, obviamente que son muy importantes y en especial las ganancias que el Perú está perdiendo con la minería. Ya que nos ayuda, ya que no hay nos quedamos con un porcentaje mínimo, lo cual hasta ahora todas las propuestas que se dan por parte de los candidatos que han obtenido el cargo presidencial han sido puras ilusiones para que para sus seguidores no sin embargo considero que necesitamos acciones tales como las que se presentan en Bogotá, alguien que nos hable de mejorar las ciudades y lo cumpla, que lo diga, que no diga que hará y luego lo olvida. Eh, Peñalosa fue y es un claro eh, fue que, que consideró en toda la mayoría de los candidatos en los países latinoamericanos, ¿no? Debería considerarse este tipo de candidato, uno que actúe y a pesar de las críticas de, y seguir y dejar una ciudad mejor, con una calidad de vida mejor, no solo para nosotros, sino para nuestras generaciones, tal como hemos ido tratando en los anteriores podcasts, que se debería trabajar en regenerar las ciudades, crear mayor cantidad de espacios públicos que ayuden a la vida de las personas. ¿no?
0: Así es, Oscar. Durante sus primeros meses en el cargo, Peñalosa también adelantó una política de control y evicción de vendedores informales de espacios públicos a lo que denominó recuperación del espacio público, que causó cierta polémica y enfrentamientos con sectores de la economía informal. Este alcalde se podría decir que generó alboroto por parte de la ciudadanía, porque ya estaban acostumbrados a vivir ese ambiente, estaban acostumbrados a lo mismo. Entonces, este cambio radical les asustó. Asimismo, les comento que Peñalosa complementó la originaria idea de Mocus, enfatizando la importancia de la cultura eh, ciudadana, y eh, lanzó campañas masivas dentro del programa Misión Bogotá, que sirvió como formalización y expansión de, los, de las iniciativas originarias de los mimos de Antanas eh, de Mocus. Eh, Misión Bogotá consistía de programas de vigilancia en las comunidades, generación de espacios de orden con andenes, arbolización y parques. Como nos comenta Oscar, en nuestro país también necesitamos ese tipo de personas que sean coherentes con sus propuestas al momento de presentarse como autoridades. Y también coherentes y capaces de cumplir con lo ofrecido a la población. ¿Qué opinas, Angie?
3: Sí, bueno, opino que el video documental nos presenta el gobierno de Mocus y cómo este abusa del poder que tiene, pues, ¿no? Para poder generar cambios futuros inciertos en Bogotá. Posteriormente, Peñalosa se vuelve a presentar, presentando un plan de gobierno más eficiente, creo, y que sí se pueda generar y garantizar los cambios urgentes que necesita Bogotá. Para el año 98, Peñalosa asume el cargo para gobernar Bogotá. El gobierno de Peñalosa resulta ser más eficiente en el aspecto de que al tener un plan previo para el cambio de Bogotá, ahora tenía que enfrentarse a las consecuencias. Es decir, poder adoptar su plan de desarrollo con lo que tiene actualmente en Bogotá. Pero no todo es color de rosa. Posteriormente se presentaron dificultades en cuanto a las protestas de los indigentes y debido a estas problemáticas se van generando dificultades para apoyar a Peñalosa, para los futuros trabajos ya planificados y planteados. Un futuro incierto le esperaba a los ciudadanos de Bogotá. Después de toda la problemática vivida, vida, se empiezan a mejorar las cosas en Bogotá. ...no se quedó atrás, pues, ¿no?
1: Peñalosa realizó su trabajo... ...y también... sí exacto... ...la diferencia en sí, Peñalosa tenía un plan... ...de mejorar la ciudad, ¿no? ...y Moku, su plan era pensar más en las personas... ...pues no lo veo nada mal de los dos personajes... ...porque sabían lo que querían desde un principio... ...como siempre, formas de expresarse, pero... ...o oh, que fueron geniales y un gran impulso para Bogotá... ¿no? Y bueno, espero que esta conversación les sirva para algo, sobre todo para pensar en su toma de decisiones cuando tal vez lleguen a hacer algo en la vida o para su país. Recuerda, toma decisiones y no hay vuelta atrás. En fin, espero que les haya agradado. Y por mí es todo. Muchas gracias, amigos. Te doy el paseo, Oscar, creo que quieres hablar.
2: Bueno, muchachos, como siempre, espero que de mucha ayuda esta conversación, ya que estando en épocas de elecciones presidenciales. Espero que podamos llegar a tener un mejor candidato presidencial que haga y todo frente a los problemas que verdaderamente, que verdaderamente se suscitan en nuestro país, ¿no? Para obtener una mejora de esto. Bueno, espero que sea de gran ayuda para nuestros oyentes que estos pocos conocimientos que realmente quisiéramos que tomen en cuenta. Bueno, y contarles lo feliz que me siento al poder llegar de alguna manera al oído de la gente. Gracias y espero que tengan un gran día, muchachos. Saludos y hasta la próxima.
3: Y por mi parte, gente, sin más que decir, espero que disfruten de este podcast entre patas, colegas, hermanos míos, que, que lo hacemos con la única finalidad de siempre informar sobre algún contenido, tema relevante urbano. Y muy pronto, con nuevas novedades, cuídense mucho, espero que nos volvamos a encontrar en una nueva oportunidad.
2: Sí,
0: bueno, un gusto, como siempre, haber compartido este momento con ustedes, con estas charlas tan amenas e interesantes que de alguna forma nos dejan pues, una enseñanza tras una reflexión de algunas situaciones que podemos ver a nivel mundial. Y como dice Angie, muy pronto le traeremos novedades, eh, contenidos extras con invitados especiales. Me despido, hasta luego.
1: Ah, y un saludo para una Gracias, persona amigos. muy especial que está de cumpleaños, nuestro gran maestro arquitecto Rubén Paredes. Un abrazo y bye. Amigos, cuídense y no salgan mucho. Saben que el peligroso COVID está matando a la gente. Hasta luego.